0: Bienvenido nuevamente a Detrás de la Banca, un lugar para hablar lo que más nos apasiona, el fútbol Nuevamente tengo el honor de encontrarme con mi pana, el indio ya que estaba perdido y no lo habíamos vuelto a ver El estadista Walter González, el egipcio criollo, Rancé Ponce ¿Cómo está muchacho? Aquí está su servidor Táchira, qué alegría volverlo a ver a todos juntos
1: Fino fino mi pana, feliz de... Eh de reencontrarme otra vez con ustedes y, y bueno, espero que no me vuelva a ausentar por mucho tiempo.
2: Saludos muchachos de Caracas, un abrazo para todos, qué bueno que el fútbol vuelve a unirnos y nada, esperando que este programa sea tan bueno como, como estamos acostumbrados.
3: Un placer muchachos de compartir una vez más este con ustedes y bueno, dándole la re bienvenida al... Indio Jack.
0: Los temas del día de hoy vamos a, a decir la, la pauta que tenemos vamos a hablar de los equipos venezolanos en, en los torneos extranjeros o a suramericana termina la fase de, la primera ronda de la fase de grupos ya se cumplieron los tres partidos donde ya los equipos eh, con sus plantillas ya testearon saben cómo el, a, a qué se enfrentan y cada quien tiene, veo su propia realidad por ahí en la Copa Libertadores, aún matemáticamente tiene chance el Deportivo Táchira, aunque está de último, prácticamente el único partido que logró ganar ha sido de local, en la visita le fue mal, por ahí planteamientos mal que hizo eh, el, su técnico, y La Guaira, que a pesar de todo, siento que está un equipo bastante fuerte, pues ha sacado resultados bastante extraños, pero no, no me ha visto, no me ha gustado mucho el juego que, que practican, porque es bastante tosco, extraño. Y en la Copa Suramericana tenemos a Metropolitano, que bueno, consiguió por ahí su ansiada victoria, y a Lauca, algo bastante positivo, porque es un equipo que no tiene mucha historia, eh... Está empezando y esos torneos a veces pasan factura. Y lamentablemente, pues el Aragua, que no sé si este equipo venezolano esté preparado para este tipo de torneo que ni siquiera es la Libertadores, porque con el último resultado que hubo, que fue tan catastrófico, me hizo recordar a los años 80, eh, esas goleadas que se llevaba nuestra selección y cualquier equipo prácticamente que fuera cualquier torneo internacional porque desde el minuto dos errores, garrafales defensivos y verga, no, no, no sé qué le, le pasa a, ese tío, a esos, esos equipos en, en estos torneos Rancé, no sé si nos puedes dar un poquito, un resumen de lo que has visto tú que te metes más en el mundo del fútbol venezolano
3: Bueno, este tal como lo mencionaste Táchira eh, dos equipos en Copa Libertadores, Deportivo Táchira eh, su fútbol ha sido un poco más vistoso para lo que es el, el, el gusto del fanático en general. Eh, ha plantado cara en, en casa, le, le ganó a Olimpia a con un partido donde se cayeron a goles, 3 a 2, terminó, terminó ese, ese partido. Después le tocó el internacional de Porto Alegre allá en, allá en Brasil y salieron goleados, perdón. Este, y le tocó viajar a La Paz a enfrentar a los Ways Ready. Ahí, se consumó otra derrota 2 a 0, pero esa derrota es un poco dudosa porque el árbitro sentenció dos goles que, que son un poco polémicos. Uno, que es una jugada donde el, el delantero boliviano cabecea y, y parece que le da con la mano al mismo tiempo, pero no hay var en, bueno, bueno. en la fase de grupo ahora Entonces, ese, ese gol por ahí ya genera dudas. Luego. Eh, ya finalizando el partido hay, un, hay una pelota que, que, el, que el árbitro se la da a un venezolano que es Roder Hernández que es el ex capitán del Caracas Fútbol Club que con, se aviva un poco y mete un pase entre líneas la agarra el delantero y sale el portero del Táchira que sale con la clásica jugada donde hacen el penal pero el portero le da primero el balón y luego el, el delantero deja la pierna y el árbitro sentencia el penal, entonces por ahí es como que medio complejo jugar al Táchira en este momento porque han estado con un fútbol, digamos, eh, encarador que no se le plantea totalmente a nivel defensivo a los equipos en el extranjero, incluso le fue jugar de tu a tu a, a, a los brasileños y por eso, por eso salieron goleados. Pero si se hacen fu en fuertes en casa en los próximos partidos, creo que tienen la chance de por lo menos pasar eh, y, y agarrar el cupo de Copa Libertadores, porque el Olimpia se ha visto muy mal, se vio mal ante los brasileros y, y, y llevando dos derrotas y solamente una victoria que creo que fue en casa ante el, ante el equipo boliviano. Eso en el grupo B. Este, ya en el último grupo de la, de la Copa está el Deportivo La Guaira, que se sí ha, ha planteado un esquema totalmente defensivo, se ha visto un poco digamos que encerrado y jugando en casa, tenía dos partidos en casa, uno ante el Atlético Mineiro, y terminó creo que 1 a uno, donde el gol lo hace un central, que es un golazo, pero que nadie se lo esperaba, tomó el balón en tres cuartos de cancha, encaró, se sacó uno a tres, y metió un, un derechazo que el portero ni se lo esperaba, y fue un golazo. Ese partido terminó, terminó el Deportivo La Guaira acorralado, pero las contras, Darwin González, que, que es un delantero que que estaba en el extranjero y volvió al fútbol venezolano, y estuvo cerquita de, de darle el triunfo al, al, al Deportivo La Guaira, si no es por el portero brasilero, el La Guaira gana ese partido. Lleva tres empates, uno ante el Cerro Porteño, que es un, un duro partido allá en Paraguay, y eso es como un, prácticamente traerse un, un triunfo allá con un puntico. Es la primera Copa Libertadores del Deportivo La Guaira, y, lleva, y van invictos con tres con tres partidos, lo que sí vi mal del Deportivo La Guaira es que América de Cali, que digamos que es el equipo donde tú puedes o al que tú le puedes plantar más cara en casa, se encerraron atrás y no salieron a jugar prácticamente. Lo que hicieron fue aguantar todo el partido jugando en el Olímpico. Y creo que cuando les toque ir a Colombia, les va a pasar factura, y cuando les toque ir a Brasil, también se va a hacer muy difícil pero creo que, que también todavía tienen chance de meterse en, tanto en Copa Sudamericana, en ese grupo que entrega la Copa Libertadores, o agarrar y avanzar, pues porque tienen tres puntos y el grupo está ahí, porque el Atlético Mineiro tiene siete, está cerca. Pues. ¿Y,
0: la, ¿Y la Copa Sudamericana? Para que hablemos así global de una vez.
3: Bueno, la Copa Sudamericana, vi muy bien Metropolitano, es el equipo que mejor ha planteado los partidos de todos los que he visto, pero no ha contado con la suerte de cerrar los partidos. Le ha pasado un poco, le ha pasado un poco que salen jugando muy bien los primeros 45 minutos, incluso un partido que están jugando aquí ante el Real Melgar, Melgar algo así creo que, es, no, no recuerdo Melgar. bien, pero ajá, Melgar ganan el primer tiempo 2 a 0. En la última jugada el portero se lesiona con, con, con un balón. Después vino un centro terminando el primer tiempo. La fue a tomar con las manos y se le cayó y le hacen el gol. Y después en el segundo tiempo salieron totalmente como desconcentrados y terminaron perdiendo 3 a 2. Luego viajaron a Brasil. Allá hicieron un buen partido también y terminaron creo que 1 a 0 o 2 a 0. Pero plantea, plantándole cara al equipo, no fue que totalmente encerrados ni nada, incluso tuvo una jugada, un, un cambio que, que hizo el entrenador, que por poco hace el gol, el gol y, y, y empataba la, la partida en Brasil, o sea, fal, faltando poquito, se comieron un gol bajo el arco que no llegó el, el delantero, eso metropolitano y luego vinieron a casa, que ahí sí concretaron la victoria, su primera victoria internacional, este, también estaban ganando 3 a 0 y de repente les hacen dos goles en dos minutos pero pudieron aguantar el partido el caso contrario de todo lo que hemos visto ha sido Aragua que Aragua ha intentado los partidos jugarlos de tú a tú pero no sé si, es el, si fue el planteamiento que tenía Quique García habían problemas internos porque eh, despidieron a uno de los directores hace poco este el equipo realmente no se reforzó como, como tal para jugar Copa, Copa Internacional, y, y eso le pasó factura totalmente, los tres partidos no han, no han jugado, digamos que prácticamente a nada, a nada, a nada, a nada. Y bueno, contra Gremio, que es un equipo que se queda fuera por poquito, o sea, se quedó fuera por un gol de Copa Libertadores y cayó en la Sudamericana, y es pues, un equipo que está para, para ser campeón, pues le pasó totalmente por encima con ese 8-0 y pudo haber sido sí, una goleada de muchísimo más, pero bajaron el, el acelerador, los brasileros tocaban, iban, pero no, total, total, los paragüeños ya, ya al final, incluso el partido antes de Gremio, ya prácticamente el, el técnico ya estaba decidido que se iba, ya era como, como que un secreto a voces, como dicen. Y el equipo estaba sin ánimo y salieron a jugar así. Todavía les quedan tres partidos y lo difícil de Copa Sudamericana es que con este nuevo formato nada más avanzan los primeros del grupo y casi que todos los brasileños ya van con 9-7 puntos. Entonces es un torneo casi que para que lo jueguen los brasileños y los argentinos porque las la próximas rondas vienen los que quedan de Copa Libertadores. Ahí sí eso yo como una falla y con Mebol ahí en ese
0: formato. Bueno, muchachos, ahí quería hacer yo una... Un, a detenernos, ¿no? Eh, Jack, ¿tú crees que esos resultados, a pesar de toda la evolución que ha tenido el fútbol, y un equipo venezolano esté pasando por estas situaciones, ese partido tan tan catastrófico? Si tú me dices que en los años 70, 80, no, está bien... Pero prácticamente es como si fuera un equipo juvenil participando en una copa, como que no se toman en serio este tipo de torneos y lamentablemente eso pasa factura y deja mal el país porque, porque el fútbol siento que a veces tiene como un retroceso. Puede haber un Táchira que puede tratar de plantear un partido o una Guaira, bueno, metido atrás, pero este tipo de resultados sí es alarmante. Sí, sí, bueno,
1: yo estoy medianamente de acuerdo contigo. Creo que más con que retroceso es una realidad que, que se refleja, una realidad del país que se refleja en el fútbol. Eh, bien lo señalaba Rancés, el Aragua tiene problemas con sus propios directivos, tiene problemas estructurales. Creo que todos los, los equipos en la actualidad de Venezuela están pasando por esa, esos periodos de transición. Fíjate lo que le pasó hace poco a Lala y a, y a Mineros. Que le suspendieron el estadio porque el estadio no estaba en condiciones aptas para jugar el torneo local. Ya eso más o menos te va dando señas de, la, de que en, en infraestructura, en planificación, las cosas no se están haciendo para competir. Creo que ahorita los equipos venezolanos en su mayoría están produciendo jugadores para la exportación. Entonces, tú, tú haces el señalamiento, parecerán juveniles jugando torneos internacionales, y es que son juveniles jugando torneos internacionales porque la media de edad de los equipos venezolanos en la actualidad es muy baja entonces hay una, una disparidad entre la experiencia la economía la preparación que bueno se ha reflejado y el Aragua es su máxima expresión pues. eh, lo de Daniel Farías en la Guaira como señalaba Rancés, eh, mira se nota se nota que es el tipo que, que ha tenido más roces que tiene una mejor preparación son jugadores que saben aguantar la presión ¿sí? no juegan a nada vistoso pero al final sacan los resultados, ¿no? Entonces, mira, por ahí capaz y se cola. Es el que le veo con más chances de, de, de colearse, pero no por fútbol, sino por fortalezas, quizás mentales, quizás tácticas, pero no, no por un fútbol vistoso, ni mucho menos. De resto, de verdad que es poco y nada que
0: opinamos. Walter, eh, eso, ahí quería detenerme eh, yo, eh, sobre todo en la Copa Libertadores. Eh, ¿Cuál crees tú que pudiera el representante venezolano... ...que pudiera pasar a la otra fase... ...si ves posibilidades... ...o, o crees que puede caer en la suramericana... ...o sea, todavía les ve... ve les alguna oportunidad... ...aunque sea para que sigan recibiendo ingresos... ...y mantener los equipos... ...tratar de mantener las nóminas... ...porque sabemos, bueno, toda la situación que está pasando... ahorita el fútbol venezolano... ...y prácticamente cualquier... ...deporte que se... ...practique de manera profesional... ...en el país... Pero uh, ya hace acotaciones que él ve mejor a la Guaira por el oficio, por la manera uh, poco ortodoxa de, de practicar el fútbol por, por Farías que ya está acostumbrado a estos torneos y tiene alguna algún conocimiento sobre sobre las copas internacionales. Pero la Guaira ahora le toca dos partidos de visitante, diferente a Táchira le tocan dos de locales. ¿Qué pasa? La Guaira tiene que ir a visitar a un brasilero y tiene que visitar a un colombiano. ¿Me equivoco, Rancés? No sé si es así. Sí,
1: sí, sí. Es
0: sí, ah, tiene que recibir, correcto. Walter, y le tiene que recibir al boliviano y pues recibir a, a Internacional. ¿Qué, ¿Qué crees tú que, o sea, qué puedes ver a pesar de las deficiencias y que puedan haber en nómina? Porque... Todo eso lo sabemos. tenemos Queremos también que nuestro equipo trascienda.
2: Bueno, yo, yo como veo las cosas este, comparto un poco más la opinión de, de Rancés. Creo que el Deportivo Táchira es el, es el que tiene eh, eh, mejor panorama para, para avanzar o llegar un poco más lejos, bien sean libertadores colándose de segundo o si no creo que el puesto de, 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 sí para, para el repechaje de la Copa Sudamericana creo que eh, no, está, no sería demasiado descabellado. Creo que más bien sería un fracaso si no, si no lo consigue. Eh, por cómo se vienen dando las cosas, creo que Tolizano está haciendo un, un excelente trabajo con el equipo. El equipo, el planteamiento que tiene, la identidad, la manera de jugar, creo que eh, es el punto rescatable en, en la representación de, de nuestros equipos en los torneos internacionales. Eh, no coincido en lo que dice ya creo que no ha visto los partidos del deportivo la guaira juegan terrible terrible los defensores los defensores no te rechazan un balón rechazan el balón y le cae al delantero del otro equipo eh, creo que el deportivo la guaira es lamentable pero ha contado con muchísimas no, suerte contra cerro porteño no, no remataron una vez una vez a al arco, y creo que, que, que sufrieron 14 remates en, en contra. Eh, contra el América, fueron más de 20 remates eh, que sufrieron, y las pegaban del palo, los colombianos se comieron goles cantados, increíbles, con el arco vacío y lo fallaban. Eh, el, el Deportivo de La Guaira no juega sí, absolutamente nada sí. eh, no, sé si, no sé si llamara a eso un planteamiento táctico o no, porque el equipo simplemente se mete atrás y a esperar si le queda una a Ortiz o a, a, a González, creo que se llama no Dargon González, es quien está en… Sí, sí, es sí, ese, ese que, mismo ligar, la le una. Walter, Walter, sí. Walter sí. Sí. Ligar
1: efectivamente. Que le Falter, una. Ligar que le Mira, Walter. Es efectivamente si, si, esto se táctico.
2: Bueno, de eso depende de cómo lo mires,
0: por lo que pasa, es que, que, lo que pasa que lo, es que pero no
2: porque le esté funcionando la la vaya Pero vaya vaya por encima, tú no puedes decir planteamiento
0: yo, táctico porque el planteamiento yo, táctico, tú yo, estás yo, de local yo, tú okay. no puedes permitir que te pasen por encima
2: sí, sí, no y, y, y es la manera, es la manera o sea, yo creo que más que, que por táctica no. la, el deportivo de la Guayra ha contado con suerte porque el planteamiento está a punto pero no ha dado resultado porque les han pasado por arriba y, y, y ha sido más falla de los, de los equipos contrarios que virtud del Deportivo de la Guaira, esos tres puntos que tiene o sea, el partido contra el Atlético de sí fue lo jugaron, muy bien, lo jugaron muy bien pero los otros dos fue honestamente fue una vergüenza o sea, si, si vieron los partidos esos partidos fueron una vergüenza los, los defensores, como les digo, no saben ni siquiera rechazar un balón, es increíble como tú rechazas un balón y salas siempre al delantero como siempre tienes que estar metido atrás, esperar que te quede una para hacerlo, sufriendo todo el partido y rogando que el otro equipo no la meta, porque así es que ha jugado eh, bueno, en la sudamericana creo que poco y nada que agregar como dice ya que este, Metropolitano ha hecho un mejor papel no creo que el alcance para, para pasar de ronda, sobre todo por, por este formato tan no sé si es conveniente para los brasileños y los argentinos eh, y lo del Deportivo Aragua, vergonzoso también, un reflejo de lo que pasa en nuestro fútbol, creo que es el más vivo ejemplo de, lo, de, de cómo está el fútbol venezolano ahora mismo, y, y, y es lamentable que, que equipos que no están preparados salgan a representarnos y a, y a hacer ese papelón.
0: Bueno muchachos, bueno, eh, bueno, tocamos el tema del fútbol venezolano en Copas Internacionales, eh, ahora vamos a, a pasar a... Algo, no, no, está bien, dime, dime, dime. No hay problema. Algo. Sí, dime. No hay problema, dime.
1: Este, no, nada, pues, que yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que, yo estoy de acuerdo que el fútbol de, de la Guaira no es vistoso y, y incluso es hasta fortuito, como enseña la Walter. Y precisamente por eso es que dije que tienen bastantes fortalezas mentales, pues, porque cualquier otro equipo, ante esas circunstancias, se derrumba. Y sin embargo, los tipos, dentro de todos los fortuitos y todo lo demás, mira mantienen el guión y, y han sacado los resultados, pero ya después los gustos y todo lo demás, es eh,
3: indiscutible,
0: ¿no? Lo que pasa o sea, es que,
3: se puede,
0: ya para ser representante, resultado. o sea, eso es una vitrina donde también puedes seguir ganando dinero que le puede entrar a las arcas del equipo y aunque sea de local, tú tienes que morir con el cuchillo entre los dientes, no así prácticamente como un boxeador en la, <risa> contra la cuerda y en tu casa. Entonces, eso es lo que por de alguna manera molesta. No,
2: y que, y que es el campeón, es el campeón de la, de la claro, Liga. Es
1: eh, Está claro que sí. tienes que estar claro que si contratas a Daniel Faría... Vamos,
3: otra eh. cosa importante...
2: Sí, exacto, a eso iba, es el campeón, es el equipo, es la mejor plantilla de, de, del fútbol venezolano y, y, y lo que está haciendo es es de un equipo que, 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 no, tiene, que no tiene con qué salir a jugar, con qué no tiene con qué salir a plantarle cara a nadie.
3: Eh, eso es lo que está haciendo, así es como está jugando. Tiene jugadores como Andino Peña, Carlos Cerdeño, Charly Ortiz, Aquiles Ocanto, Darwin González, José Miguel Reyes, sí,
0: jugadores si defensivos que ya han
3: en sus antiguos equipos que están, que tienen con qué plantarle cara a cualquier otro equipo, sea quien sea, internacionalmente o, o aquí del fútbol nacional, pero el sistema que, que plantea Daniel Farías es que juegan con cinco, cinco jugadores defensivos, o sea, cinco defensas, pues, totales, y. Eh, Arles Flores que es el el, el, el
0: no, no se te escucha el, bien Rancel.
3: el medio centro el medio del volante Carlos en medio que es un mixto y, y ya exacto. los otros dos son delante y ya casi que no hay más nada
0: exacto sí ajá el exacto contención el Pero ese es, es, que no es, es muy difícil se planta no, no totalmente vemos, te partimos, defensivo ya. o sea yo Bueno, por, por,
1: por la conexión,
0: disculpen. Eh, no, eh, Jackie, psicológicamente, ¿cómo crees tú que le va a afectar a un equipo que perdió 8-0 la siguiente salida, sabiendo que lo están viendo en un torneo internacional, que a lo mejor por ahí se quiera tratar de rescatar algo, pero es difícil tratar de, de defenderlo porque, por, por primero por el resultado, segundo por el juego porque vi pasada del juego de hecho me llamó la atención y me puse a verlo fue por lo rápido que empezó a perder y como caían goles y goles y goles cómo, cómo crees tú que un equipo se en va en 30 minutos
3: ya lo habían hecho 6.
0: Sí. sí y cómo crees que psicológicamente le, le puede voy a decir la lo que me pasó a mí muchacho yo
3: estaba viendo el, el el partido del Táchira y el de Laragua estaba, fue el mismo horario y estaba viendo el del Aragua para ver pues, o sea, estaba viendo esa y iba perdiendo una acera porque en, en, al minuto 2 ya le han hecho un gol paso al del Deportivo Táchira y me quedo un ratico allí cuando vuelvo al del Laragua iba perdiendo 5 a 0 y iban 25 minutos o 26 minutos
0: sí, sí, estrepitoso o sea, de escándalo es reflejado mal Muchas cosas, ese, ese equipo. a veces uno dice cómo van a representar al país equipos y saben que te puedan ganar, pero no puedo decir que 3-0, pero es el tan corto tiempo y el resultado tan abismal que iba. Bueno, bueno muchachos, eh, ahora sí, ahora sí vamos, ya no tenemos que ir porque no hemos pasado de, del tiempo. Ha sido un placer nuevamente reunirnos, con, reunirnos todos en Detrás de la Banca y contar todas estas anécdotas, noticias informativas, nuevos temas, un poco más amplio, pues, estuvo este, este programa. Y no me queda más que despedirme, darles un abrazo y pedirle a todos que nos dejen sus comentarios y, y su like. Quieren despedirse, muchachos. Hasta la muchachos.
3: Gracias, muchachos.